0: Bayern 4 Klassik präsentiert starke Stücke, Meisterwerke der Musik. Immer samstags um 17 Uhr in Bayern 4 Klassik.
1: Leipziger Straße Nummer 3. Ein geräumiges Palais, ein Gartenhaus an einer staubigen Straße. Ein reicher Bankier, er hatte es zu etwas gebracht, war in eine größere Wohnung umgezogen, mit Frau, drei Kindern, Tross und Wagen. Elegant war der Salon, da gingen sie ein und aus, Gelehrte, Denker, Musiker, Berliner und Durchreisende. Musizierten, philosophierten, vergnügten sich. Verliebten sich? Von Weinlaub und Efeu umrankt war der Hof, ein Ort, da hatte es sich der Älteste in der Hitze des Jahres 1826 zur Gewohnheit gemacht, zu träumen und zu komponieren. Von Elfen, Kobolden, Zauberwesen, seinen Sommernachtstraum, flirrend, überirdisch, zauberhaft. Der Geniestreich eines 16-Jährigen. Felix, der glückliche Mendelssohn-Bartholdy. Und er träumte sich vielleicht 1827 den Anfang eines Streichquartetts in A-Moll mit etwas bis dahin Unerhörtem, ein eigenes Lied zitierend, ohne Worte.
0: Ist es wahr, ist es wahr, dass du stets dort in dem Laubgang an der Weinwand meiner Harst und den Mondschein und die Sternlein auch nach mir befragst? Hatte ein Herr namens Voss
1: gedichtet. Doch Voss war nicht Voss, sondern Pseudonym. Felix der Unglückliche? Schwärmerische Worte und Töne flossen aus der Feder des jungen Komponisten zu Pfingsten 1827, ein Gedicht und ein Lied. Er verehrte gerade Betty Pistor, 19 Jahre alt, Vermutlich war sie schön, sicher war sie musikalisch. Denn die junge Dame sang auch in der Berliner Singakademie Friedrich Zelters, des Goethe-Freundes und des Theorielehrers von Felix Mendelssohn.
2: Ich glaube, für uns Musiker ist das nicht wirklich wichtig, wenn man das Stück spielt oder interpretiert. Ich glaube, da spricht die Musik absolut für sich und kann auch ohne das begleitende, anekdotenhafte für sich bestehen. Gerade im ersten Satz kommt ja dieses unglaublich Sehnsüchtige an allen Ecken und Enden raus. Aber man muss das nicht wissen, um das in der Musik zu hören.
1: Eckhard Runge, Cellist im Artemis-Quartett. Felix Mendelssohn hatte nicht nur Betty im Kopf, sondern vor allen Dingen Musik. Er verehrte Johann Sebastian Bach, und studierte Beethovens avantgardistische Streichquartette. Die verspotteten die Zeitgenossen als verschroben, als unverständlich, als Verirrungen aus der Feder eines tauben Komponisten. Für jede Note, jeden Seufzer, jede harmonische Finesse von Opus 131 in A-Moll hatte sich der junge Komponist begeistert und bewältigte den Koloss musikalisch mit seinem Opus Nummer 13 in A-Moll. Originell von der ersten bis zur letzten Note.
2: Erstmal ist es ein tolles Stück. Ich würde als letztes denken, dass es Epigonal ist. Da ist schon sehr viel Mendelssohn drin, mit der absoluten Genialität eines jungen Komponisten, aber mit auch schon unglaublich viel Weitblick und Reife. Epigonal ist ein problematischer Begriff, denn die Stücke von Beethoven waren damals ja auch noch nicht alt, waren ja noch nicht lange veröffentlicht. Das war ja sozusagen der letzte Schrei. Das war total aktuell damals und das hat ihn natürlich beeindruckt. Weniger beeindruckt
1: hatten der Windbeutel Rossini oder Franz Liszt. Viel Finger, wenig Gehirn, hatte sich der junge Mendelssohn lustig gemacht, vielleicht ein bisschen altklug. Berichtete scharfzüngig über das Musikleben in den Pariser Salons, in Briefen von Reisen aus der großen, weiten Welt. Bach und Beethoven wurden gerade erst auf den Sockel gehoben, als Überväter deutscher Musiktradition. Seiner Zeit, weit voraus, stellte sich da der 18-Jährige schon diesem Anspruch. Ernsthaft, tiefsinnig, mutig. Er müsse doch das alte, neue bewahren, weiterarbeiten. Wenig Beethoven, viel Mendelssohn, klingt im dritten Satz von Opus 13. Eine kleine Melodie, ausdrucksvoll, sehnsüchtig, elegant, als ob die erste Geige ein Ständchen vor dem Balkon der angebeteten Sänge, begleitet von einer Laute. Doch der Sommernachtstraum endet plötzlich.
2: Da reagiert auch immer das Publikum drauf. Man merkt, es geht so ein etwas unruhiges Raunen durch den Saal oder fast manchmal so ein Schmunzeln, wenn man da hinein poltert fast. Und dann setzt die erste Violine mit dem Rezitativ ein.
0: Im letzten Stück zupfte mich mein Nachbar, der Abbé Bardin, und sagte, er hat das in einer seiner Symphonien. Wer, sagte ich ängstlich. Beethoven, der Komponist dieses Quartetts, sagte er mir wichtig. Es war sauer süß.
1: Schrieb der Mozart des 19. Jahrhunderts, wie sie ihn später verklärend nannten, mit einer Spur Ironie, nicht ohne Stolz aus Paris nach Berlin in die Leipziger Straße Nummer 3. Sein Opus Nummer 13 war aufgeführt worden im Conservatoire. Was wie bei Beethoven begann, endet nach viel Dramatik unerhört. Leise, lyrisch, wie eben nur bei Mendelssohn. Mit der Frage des Anfangs, dem Lied ohne Worte, einer Reminiszenz an ein schwärmerisches Gedicht, einer geheimen Botschaft gleich.
0: Ist es wahr, Sprich, was ich fühle, das begreift nur, die es mitfühlt. Und die treu mir ewig, treu mir ewig, ewig bleibt.